¿Qué tal hermano? Le saluda a su hermano en Cristo, Rudy Arteaga. Reciba un cordial saludo al Ministerio Trigo. Para mí es un gusto, un honor poder compartir desde esta bendita radio la palabra del Señor con ustedes. Pongámonos en las manos del Señor para poder pues, discernir lo que la Sagrada Escritura nos quiere decir hoy. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, a ti sea la honra, la gloria, Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, en la que tú nos vas a hablar al corazón con este gran mensaje. Mamita María, ven en nuestro auxilio para presentar a nuestro Señor Jesús, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bien, hermanos, hoy pues vamos a hablar un tema bien especial. Recordemos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pues perseguía, dices en Hechos 22, perseguía a los del camino por una sola razón. ¿Sabes cuál es esa razón? Es que no conocía a Jesús. Claro está cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, y él contesta, ¿Quién eres, Señor? Saulo no conocía a Jesús. De igual manera sucede con la mayoría de discípulos que seguían a Jesús cuando no comprendieron lo que él les decía. Quien no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida en ustedes. San Juan 6.53 Y decidieron pues abandonarle porque dijeron, ya esto no es para nosotros. Quien quiere escuchar estas palabras tan duras, pues no alcanzaron a comprender porque no tenían el Espíritu Santo. Mas Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Hay muchos que no siguen a Jesús porque no lo conocen o porque les parece absurdo obedecer el llamado a una vida consagrada, a una vida mejor y hacer la voluntad de Dios. Pues para ello, hoy hermano, los invito a escuchar este tema. ¿Qué pasa cuando acepto la invitación de Jesús? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué pasa cuando acepto la invitación de Jesús? Para ello los invito a ir al Evangelio según San Mateo, al capítulo 9, versículo 9 y 10. Y la Sagrada Escritura nos dice, Jesús al irse de allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador. Y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos este gran acontecimiento para la vida de Leví, dirá otra Biblia, pero el gran cambio, la, la gran riqueza de haberse encontrado con el Maestro, con Jesús. En ese encuentro Jesús llamó a Mateo y éste obedeció la invitación de Jesús. Nótese algo bien especial, especialmente Mateo tenía trabajo que le daba Buenas ganancias, pues era cobrador de impuestos, hermano. Y él estaba tan cómodo que estaba sentado en su puesto donde le llegaba el dinerito sin mayor esfuerzo, ¿verdad? Jesús ahí lo vio y le dijo, le vi, sígueme. Se levantó este inmediatamente y lo siguió. Fue tanta la alegría de Mateo del Evangelio que hoy leemos, que de aquel encuentro nace el deseo de invitar a Jesús a su casa. Y no solo de invitar a Jesús, sino también de invitar a sus amigos, a sus vecinos, a su gremio, a otros cobradores de impuestos, pues en todo eso habían muchos pecadores, dice la palabra. 
Y vean pues, ¿qué es lo que sucede con este hombre cuando él invita a Jesús? Nada menos que comer con Jesús, estar a la mesa con Jesús, que Jesús llegara a su casa, que Jesús llegara a su corazón, que Jesús llegara a su familia, que Jesús llegara a sus amigos, que Jesús llegara inclusive al gremio de sus compañeros de trabajo. Qué importante es escuchar el llamado que Jesús nos hace. Veamos otra actitud, otro protagonista, otra persona que se encontró con Jesús allá en San Marcos capítulo 10 versículo 46. Vayamos a ver qué es lo que nos dice San Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52. La Sagrada Escritura nos dice de la siguiente manera. Llegaron a Jericó al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente. Un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que estaba pasando, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un solo salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Vemos aquí una situación bien diferente. Hermanos, ¿dónde estaba el, el ciego Bartimeo? Estaba, ¿dónde dice? A la orilla del camino. ¿Y qué hacía? Pedía limosna. Era una persona que necesitaba ayuda. Y necesitaba no solo ayuda material, sino también ayuda espiritual. Por la forma en que responde, por la forma en que habla Jesús, él ya había escuchado hablar de Jesús. Y se entera pues que iba a pasar al a la vera del camino Jesús y ahí está esperándolo él y cuando lo oye pasar le grita Jesús hijo de David ten compasión de mí y mucha gente le quería callar pues gritaba como loco Jesús hijo de David ten compasión de mí y Jesús dice traiga lo que quiero hablar con él a ver qué es lo que necesita y le pregunta claramente Bartimeo qué es lo que tú quieres y Bartimeo tenía claro lo que él quería, quería ver el mundo, quería observar, quería nacer de nuevo, porque cuando tú no miras, estás muerto. Pero cuando logras ver con los ojos del corazón, renaces nuevamente. Dice, Jesús, tu fe te ha salvado, levántate. Y aquel hombre logró ver, se levantó, se incorporó, pero hubo algo bien especial. En primer lugar, Escuchó Bartimeo a Jesús, le obedeció a Jesús y por eso fue sanado, por su obediencia, por su fe. Posteriormente no se fue como cualquiera, me viene a la mente aquellos diez leprosos que de los diez uno regresó a agradecerle al Señor. Bartimeo pues inmediatamente después de estar pidiendo limosna a la vera del camino, a la orilla del camino, sigue a Jesús por el camino. Consciente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vean pues dos situaciones bien importantes. Dos necesitados de Dios. Uno en la comodidad y en la abundancia, que era Leví, Mateo. Cobrador de impuestos que no le hacía falta el dinero, pues. 
que tenía grandes comodidades y su trabajo no era, pues, cansado, por así decirlo. Mientras que el otro estaba enfermo a la orilla del camino pidiendo limosna y sobre todo era ciego. ¿Cuántas personas ciegas hay en el mundo? Y no porque no mire, sino porque no observan a Jesús, a Dios, en la creación, en todo momento, en todo lugar. Porque muchas veces, al igual que el que está cómodo como el que no tiene, creen de que es con las fuerzas propias que pueden lograr las cosas. Mas no es así. Jesús viene por los necesitados, Jesús viene por los humillados, Jesús viene por los pecadores, Jesús viene por aquel que se cree que está cómodo y que nada le falta. No sé cuál sea tu situación hoy, pero Jesús te está llamando. Y cuando Jesús llama a la puerta y alguien abre, dice Apocalipsis, Él entrará y cenará con esa persona en esa noche. Permítele hoy que Jesús entre en tu corazón. No sé cuál sea tu situación, si estás igual que Bartimeo, suplicando al Señor un milagro, suplicando porque ya tocaste fondo, o estás igual que Leví, en la abundancia, en la comodidad, pero te digo, realmente Jesús quiere cambiar tu vida, quiere regalarte una metanoia, un cambio interno para cambiar tus actitudes, para cambiar tu forma de ser, tu forma de vivir. Porque hermano, te recuerdo que el dinero no es la felicidad, que las, las, los bienes, las posesiones no son la felicidad, que los puestos que puede uno alcanzar no son la felicidad. Porque yo he visto dueños de empresas, gerentes de empresas, llorar por falta de amor, llorar por falta de encontrarse con una verdadera razón para vivir. Yo he visto empresarios, personas de mucho dinero, caer al suelo, no porque no tengan para comer, sino porque no tienen amor. Al igual, he visto muchas personas que necesitan de Dios, y a pesar de su condición tan precaria, tan difícil, no se atreven a aceptar la invitación de Dios. Hoy Jesús quiere entrar en tu corazón y te está diciendo, abre el corazón. Vea lo que dice el Papa Francisco en el primer documento que él escribió en su papado, en la Evangelio Gaudio, en la alegría del Evangelio, el numeral 1, me viene a la mente y dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado y son llamados al verdadero amor. La paga de este pecado es la muerte, recordemos. Nos libera, dice, de la tristeza, la tristeza dulzona, es decir, nos acostumbramos a la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Pues con Jesús, aquel que se encuentra con Jesús, nace y renace la alegría del amor, la alegría del Evangelio, la alegría de encontrarse no solo con Jesús, sino poder compartir la alegría con los que le acompañan, con tu esposa, con tus hijos con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos. Dime, ¿cómo vives tú actualmente? ¿Cómo estás viviendo tu vida? A pesar de lo que tienes, no encuentras la felicidad, pues vives triste. A pesar del poder, de, la, de lo adquisitivo que tienes, de los bienes materiales, de los rangos académicos, tienes un vacío en tu interior. O del aislamiento en el que vives porque no tienes, porque te sientes marginado, porque te sientes... Eh, menos que los demás porque te han dicho que no sirves o porque te han acusado de ignorante, te has aislado. Pues recuerda que hoy el Señor te está llamando, no importa cuál sea tu condición, si tienes o no tienes, si te sientes o no pecador, pero con Jesús 
van a ser la verdadera alegría. Se nos van a ser perdonados los pecados y nos va a dar esa llenura en el interior para poder compartir con los demás. Y vamos a salir del anonimato, del aislamiento, porque realmente vamos a reconocer que somos hijos verdaderos de Dios. ¿Dónde puedo encontrarme pues con ese Jesús? Tal vez te preguntas tú, ¿dónde lo encuentro hermano? Explíqueme, ¿dónde encuentro a ese Jesús? La exhortación apostólica posinodal del hoy San Juan Pablo II, Iglesia en América, el documento Iglesia en América del numeral 12 nos, nos dice de tres lugares donde podemos encontrar a Jesús. En primer lugar, la Sagrada Escritura. ¿Tú eres asido a leer la Biblia o te es indiferente? ¿Sabes que la Biblia es el documento más vendido, más comprado, más comercializado en el mundo, pero el menos entendido y el menos leído? Pues en la Sagrada Escritura dice que Dios sale al encuentro de aquel que abre las Sagradas Escrituras para amarlo, para bendecirlo, para enseñarle, porque la palabra es para eso. ¿Dónde más encuentras a Jesús? En la Sagrada Liturgia. Sí, en la Sagrada Liturgia, que quiere decir la misa. Ahí encuentras a Jesús en el pueblo, porque donde dos o más se reúnen, ahí está Jesús. Lo encuentras en su palabra, porque es Él el que nos habla. Lo encuentras en el sacrificio eucarístico, en la hostia consagrada. Ahí está Jesús. Lo encuentras en el sacerdote porque lo hace en presencia y en representación de Jesús. Ahí está Jesús. Un lugar más donde encuentras, dice el Papa San Juan Pablo II, en este documento, Iglesia en América, numeral 12, en las personas, especialmente en las más necesitadas. Me viene a la mente decirte, aquella persona que quería encontrarse con Jesús y Jesús le dice, Hoy en la noche voy a cenar contigo. Aquella mujer se preparó tanto, fue al mercado, este, inclusive ese día hasta se bañó, hermano. Se preparó tanto y fue a preparar aquella gran cena. Ella tenía, pues ya te imaginas cuando va a llegar el novio a la casa y tú preparas todo, hasta una velita a media luz. Cuando tocan la puerta y ella sale a ver y que se encuentra con una persona vagabunda, con una persona toda mal vestida, necesitada de comida, y le dice, ¿acaso tienes algo que comer? Regálame, por favor. Y ella le dice, no me estorbes, quítate de la puerta, porque estoy esperando a un invitado especial. Vete, no te quiero ver. Al rato llega otra persona, en misma condición, y le dice, yo quiero que tú me regales algo. Tengo frío y necesito que me cobijes. Regálame algo para cubrirme. Y esta mujer nuevamente le dice que estoy ocupada, que estoy esperando a alguien que va a venir. Estoy esperando a Jesús. Por tercera vez tocan la puerta y ella abre. Y nuevamente otro mendigo le dice exactamente lo mismo. Pasó la noche ella esperando en vela que llegara Jesús y no llegó. Posteriormente, al día siguiente, ella vuelve a platicar con Jesús y le dice, ¿Por qué no veniste anoche y ella él, y Jesús le contesta claro que vine vine en forma de mendigo vine tal vez en forma de mujer necesitada pidiéndote un abrigo pero tú no lo quisiste dar yo te visité recuerda lo que dice San Mateo 25 31 al 46 cuando lo hagas con uno de los más necesitados lo haces conmigo y cuando lo dejes de hacer con uno de los más necesitados lo dejas de hacer conmigo Viene el caso esto, pero es el encuentro personal con Jesús, con Cristo, con Dios, hermano. 
No esperes que Jesús se te ponga enfrente y estire las manos y te enseñe así como se las enseñó al apóstol que no creía. Mira y mete tu mano en mis llagas para que creas que yo soy Jesús el que te está llamando, el que te está pidiendo encontrarse contigo. No, a través de esta emisora, a través de este mensaje, el Señor está tocando a tu corazón por medio de estas palabras de este humilde servidor del Señor. Y tal vez no sean las mejores, pero son las que Dios quiere para ti. Atrévete pues a encontrarte con ese Jesús vivo y poder tener una nueva vida como San Mateo, aquel gran hombre que le sirvió al Señor, aquel gran discípulo. O atrévete a ser de aquel que estaba a la vera del camino, Bartimeo pidiendo limosna, sin esperanza alguna, pero cuando escucha que Jesús pasaba, con grande fe le dijo, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y le siguió por el camino. Pues se volvió uno de sus discípulos, aquellos que lo siguieron. Pues Jesús quiere que contigo pueda venir tu familia, tus amigos, tus vecinos, tu trabajo, a encontrarse en una común unión con Jesús. ¿Qué pasa pues cuando acepto la invitación de Jesús? Cambia nuestra vida. Dice, se van los pecados, la tristeza se va y viene la alegría, se va el sentirme solo, el sentirme marginado y viene la importancia de ser un verdadero hijo de Dios, reconocer esa grande alegría que nosotros tenemos. Como dice el Evangelio Gaudium, con Cristo Jesús, aquel que se encuentra nace y renace la alegría de encontrarse con él. Hermano, no pierdas la ocasión, Jesús siempre está tocando a la puerta de tu corazón, en ti está la decisión si le abres o no le abres tu corazón. Cual sea tu situación, atrévete y verás cómo el Señor va a obrar en ti y te va a ser una nueva persona para ti y para tus amigos. Pues hoy quiero darte un pequeño testimonio. Este 17 de noviembre cumplo yo 14 años que me dejé encontrar por Jesús. Jesús ya estaba esperándome, un pequeño paso que yo di y me encontré con él. Una situación que cambió mi vida por completo. Te digo, no soy el que, el que Dios quiere que sea, ni el que mi familia quiere que sea, ni el que mis amigos quieren que sea, ni el que el ministerio quiere que sea. Pero sí te sé decir algo, ya no soy el mismo. Ya no soy aquel timeo que gemía y lloraba y pedía limosna hasta del amor en la calle. Ya no soy aquel Mateo que se sentía seguro porque tenía sus propias fuerzas y sus propios conocimientos. No, ahora sé mirar la mano misericordiosa de Cristo Jesús en todo lugar. Sé que Jesús murió por mí y por ti en esa cruz que a nosotros nos correspondía. Ya pues a nosotros nos corresponde amar a Jesús como Él nos ha amado a nosotros. Y juntos, caminando con Él, poder llegar a la vida eterna y poder alabar y bendecir en la iglesia triunfante, a un Dios todopoderoso, todo amoroso, creador del cielo y de la tierra, que te hizo a ti y que nos hizo a todos. Padre bendito en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos por este momento especial, tan especial, Señor, que tú nos has llamado una y otra vez, Señor, y estás volviendo a tocar estas citas bíblicas tan conocidas, Señor, por muchos. El problema es que muy pocas veces las escuchan, muy pocas veces les ponen sentimiento. Pasó Jesús llamando a Leví, pasó Jesús restaurando la vida del ciego Bartimeo. Hoy quiere pasar por ti levantándote en triunfo para honra y gloria del Señor. Padre bendito, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
¡Qué alegría, hermanos! Pues dejémonos encontrar por Jesús. No importa dónde tú estés y lo que tú hagas, lo importante es que abras el corazón a Jesús. Por eso te invitamos a que juntos podamos dar ese salto de fe este, en este 10 de noviembre, en donde en nuestro 37 aniversario, Jesús vive y te quiere vivo. Todos aquellos que nos sentimos vivos por Cristo Jesús y que hemos logrado la vida eterna a través del sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. ¿sí? Vamos pues con alegría, acompañemos a todo el Ministerio Trigo en este gran momento especial 10 de noviembre. Allá en el gimnasio Don Bosco, en la avenida Santa Cecilia y 26 calle de la zona 1, de 8 de la mañana a 14.30. Hermanos, va a, va a haber alabanza para alabar, bendecir, glorificar al Señor. Habrá prédica, esa profundidad, eso especial que tiene nuestro hermano Salvador Gómez de poder llegar al corazón de todos aquellos que son capaces de abrir los oídos al Señor. Habrá oración, sí, tú necesitas oración, habrá profundidad de oración, habrá santa misa por si te lo preocupas, hermano, ¿y cuánto cuesta la entrada? Gracias a Dios es gratis, porque lo que queremos es que tú vengas a compartir esta alegría con nosotros, como dijo el Evangelio y Gaudium en el numeral 1, con Cristo Jesús nace y renace la alegría, sí, la alegría de los 37 años del Ministerio Trigo, donde... Sirviendo a la iglesia católica le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Ven, la entrada es gratis, hay parqueo, el parqueo si sí es por cuenta propia, lo cobran los mismos administradores de las instalaciones, el costo del parqueo es de 20 quetzales. Tendremos como invitados especiales a nuestro asesor espiritual, el padre Víctor Bermúdez, este gran liturgiólogo que tiene mucho que enseñar a la iglesia, a todos los fieles. Estará el hermano Salvador Gómez, también estará el coro Jesús resucitado y cada uno de nosotros del Ministerio Trigo, hermanos. Ahí va a estar Juan Ramón Martínez, Eulogio Vázquez, Luis Ernesto Rosales, va a estar Rudy Arteaga, van a estar todos los hermanos que de una u otra manera hemos llegado a su comunidad. Bien, te esperamos este 10 de noviembre, Gimnasio Don Bosco. Ven y disfruta también de los platillos que vamos a tener a la venta, desde una tostada hasta pupusas salvadoreñas, hermano. Va a haber caquic, va a haber carne asada, ¡Aún ya me dio hambre, hermano. Y por si todavía te, te quedan ganas de seguirte alimentando, te esperamos en el taller de pastoreo. ¿En dónde? El taller de pastoreo. ¿Cuándo? 17 de noviembre de 8 a 13 horas en las instalaciones del Ministerio Trigo, es decir, en la séptima avenida 4-53 de la zona 1. ¿En qué horario, hermano? De 8 a 13 horas. La donación es de 100 quetzales. ¿En, ¿Eh, hermano? Que no te digan que no te cuenten porque a lo mejor te pasa que vas a tener que colocarte una piedra en el cuello porque la palabra dice, ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para una de mis ovejas mejor le sería ponerse una piedra en el cuello y hundirse en el mar. Pues cuando te dan una responsabilidad de dos, tres, quince hermanos, pues tú tienes que saber qué hacer con ellos. Ven a nuestro taller de pastoreo y vamos a aprender cómo dirigirnos a los hermanos, cómo pro programar nuestras asambleas, cómo programar la catequesis, cómo hablar con los hermanos necesitados. Ven junto con tu familia o con tu comunidad y ven y aprendamos a ser verdaderos pastores porque mis ovejas conocen 
mi voz y yo las conozco a ellas, dice el Señor. Para miembros de mi comunidad que no perseveran, ven hermano, con aquellos hermanos que les falta perseverancia, ven con nosotros. Recordándote, taller de pastoreo, 17 de noviembre de 8 a 13 horas, también recordándote ese gran encuentro que tenemos, esa gran fiesta, 37 aniversario, Jesús vive y te quiere vivo, sí, a ti, a tú que estás vivo, te esperamos con alegría para poder compartir estas grandes hazañas que el ministerio ha hecho a través del poder del Espíritu Santo, del soporte que Jesús le da a las misiones y pues por qué no decirlo aquella misionera por excelencia la primera mamita María que siempre nos anda acompañando en cada misión para hacer la honra y la gloria del Padre nuestro Señor Dios Todopoderoso, bendiciones hermanos y te esperamos 